0: Estamos aqui com o Dr. Luiz Gustavo Carvalho, advogado tributarista, mestre em Direito Tributário e professor da UNEAL, a Universidade Estadual do Estado de Alagoas, é que a gente agradece, viu, Dr. Luiz Gustavo, por estar conosco. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. aos seus ouvintes também, saudação especial. Muito feliz de estar aqui hoje. Olha, a pergunta que todo mundo deve estar fazendo. Quem não paga imposto, quem paga
0: imposto... Quem paga imposto na condição de pessoa física ou quem paga em conste, porque é empresário, porque tem um negócio, é. Eu vou pagar mais imposto com essa reforma tributária, professor?
1: Olha, Elias, essa é a pergunta do milhão, né? É, é, o assunto é muito complexo, o nosso sistema tributário é muito complexo, eu sempre que sou convidado para falar sobre isso, eu uso uma, uma analogia, assim, né? eu digo que o nosso sistema é um doente que está na UTI, né? E o médico, quando trata desse doente na UTI, ele não consegue tratar de todos os problemas ao mesmo tempo. Ele tem que escolher e priorizar. Então, o nosso sistema ele tem muitos problemas. Um deles é a carga tributária, que é muito alta. Não apenas. A gente tem um outro problema, que é a complexidade né, para interpretar as normas, para saber como calcular o imposto. Né? É, então, são muitos os problemas. Essa reforma, ela ataca alguns. Né? Então, foram escolhidos alguns problemas, é, foram priorizados, e, e um deles, sem dúvida, é uma, é uma tentativa de simplificação. Não se sabe ainda, ao certo, se essa reforma vai, de fato, contribuir para a redução de carga tributária. É, não existem assim muitos estudos detalhados sobre os aspectos financeiros, orçamentários dessa reforma. Se discute muito conceitualmente mas para a, a pra, pra grande massa ainda não foram apresentados estudos didáticos, né, de, acessíveis, é, que comprovem, que apontem de fato no sentido da, da redução da carga tributária. que vai simplificar? Aparentemente sim, porque transforma três, é, ou melhor, cinco tributos, né, três, três impostos e duas contribuições são cinco tributos, transforma em dois. Então, de fato, vai dar menos trabalho para os contadores, né, na hora que forem calcular esse imposto. Vai dar menos trabalho para os advogados e para os empresários também. Então, simplificação, sim. Redução de carga é, é, difícil, é difícil... Ainda
0: não dá para mensurar, não é, né, doutor Luiz Gustavo? Nessa simplificação, o senhor falou em cinco, mas tem um que tem um nome comum a todos, mas, na verdade, significa 27, que é ICMS. A, a, a gente para
1: com essa loucura, porque isso definitivamente não pode ser algo... Sano, é, a gente, O nosso país, né, a nossa nação ela está estruturada no que a gente chama de, de, de sistema federativo. Né? Então, esse sistema é um sistema de organização. A gente tem o governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Cada um desses, desses organismos políticos, eles estão colocados, segundo a nossa Constituição, em pé de igualdade. Então, esse é um grande desafio da reforma tributária, tentar simplificar... Sem quebrar... Esse, aquilo que é, no direito a gente chama de pacto federativo. Então não dá para dizer assim, olha, os estados agora não vão mais ter liberdade de cobrar os seus impostos, de, de fixar suas alíquotas, não. Isso precisa, ser, isso precisa ser garantido, precisa ser mantido. Então é, não, isso, respondendo a sua pergunta objetivamente, isso não vai acabar. A gente vai continuar tendo é, alíquotas em cada estado, né? cada estado vai ter o seu, seu imposto, ali, a sua parcela desse imposto, mas no geral... A, se essa proposta passar da forma como está apresentada, é, haverá uma, uma simplificação. Vai ficar mais simples. Mas, voltando para o exemplo, analogia que eu fiz, isso ainda não é suficiente para tirar o paciente da UTI. O nosso sistema vai continuar tendo problemas. Bom, nós vamos ter o um imposto de valor agregado, ah, mas esse imposto
0: de valor agregado, que vai contemplar aí cinco impostos hoje, individuais... A, ou, pelo menos a cobrança a gente não, não vai mais confundir, né? a cobrança vai ser a mesma, mas ele deve ter uma alíquota definida no próprio Estado com margens que são definidas de máximo e mínimo, é por aí.
1: É, exato, é exatamente isso, a gente vai ter um, vou chamar de padronização, a gente vai ter uma padronização da tributação do consumo, né? A tributação do consumo é a tributação da comercialização das mercadorias que chegam para a gente, né? nós que somos consumidores finais. Né? Então, os produtos eles são produzidos, eles passam por uma cadeia, né? sai da indústria, vai para o, o distribuidor nacional, às vezes vem para um distribuidor regional, chega no varejista, na loja, e, e, e ao final isso chega para o consumidor final. Então, vai haver uma padronização dessa tributação do consumo. Né? É, uma, o, o Senado vai estabelecer uma alíquota, mínima e uma alíquota máxima e segundo a, a proposta os estados e municípios ficarão livres para dentro dessa margem mínima e máxima é, estabelecer a sua alíquota. Honestamente Elisa, assim, eu acho que é uma ingenuidade muito grande achar que os estados vão estabelecer as alíquotas ali no meio da faixa. Não vão. A verdade é que a, a meu ver, né, uma opinião muito particular minha é, salvo alguma exceção estados e municípios vão jogar essa alíquota para a alíquota máxima. Até porque é, são exatamente eles, os estados e os municípios, quem estão mais preocupados com essa reforma. Porque como a gente tem pouca informação numérica, de números, de finanças, há uma incerteza muito grande no impacto que isso vai ter na arrecadação de estados e municípios. Então, para evitar uma perda de arrecadação, eu acredito que estados e municípios vão jogar as suas alíquotas para o máximo máximo permitido, o que vai causar um sério problema, por exemplo, para mim, sou advogado, profissional liberal, tenho meu escritório, assim como meus colegas contadores, engenheiros, arquitetos, psicólogos, enfim, profissionais liberais, prestadores de serviço de uma forma geral. Né? A gente está falando não apenas de mercadorias, estamos falando também de serviços, porque essa padronização contempla bens e serviços. Então, no meu caso específico, que sou um prestador de serviço, o que se imagina é que essa alíquota máxima vai ser de 25%. Então, eu sairia hoje de uma alíquota aqui em Maceió, na capital. Nas capitais, de uma forma geral, se cobra 5% desse imposto municipal sobre serviços. Eu sairia de 5% para 25%. Ou seja, a minha carga tributária como profissional liberal, como prestador de serviço, iria multiplicar por 5%. É muito pesado. E... Então, assim certamente, alguns vão sofrer bastante os impactos, né, com os reflexos dessa, dessa reforma tributária. Eu, particularmente, vou sentir no bolso muito.
0: Ah, a gente já consegue, é, porque nós vamos ter um alíquota padrão, mas nós vamos ter faixas diferenciadas. Ah, a gente já consegue ter uma ideia, mesmo que ainda distante do que é que deve acontecer com aqueles que são microempreendedores individuais e com aqueles que estão associados ao regime do simples...
1: Bem lembrado, bem pontuado. Disse. Na verdade, a gente, tem, a gente não tem uma proposta de reforma tributária apenas. São duas propostas, são duas PECs, né? a PEC 45 e a PEC 110. Elas se parecem muito, elas têm mais semelhanças do que divergências. Né? O relatório que foi apresentado ontem, no final do dia, esclarece inclusive isso. Né? Então ele trata das duas propostas. É, e em ambas... A as empresas é, submetidas ao regime de tributação simplificada naquele que é chamado de Simples Nacional que é exatamente destinado para as pequenas empresas, empresas de pequeno porte e médio, elas continuam protegidas por essa tributação simplificada desse regime chamado Simples Nacional. Então a reforma não 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 vai alcançar negativamente essas 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 empresas. Esse, esse é, grupo de empresas isso é
0: extremamente importante. Parece-me a gente não muda o conceito quando o assunto é imposto sobre consumo. Ainda mesmo depois da, da proposta ser aprovada, o
1: peso da cobrança de impostos vai estar no consumo, doutor? É, o, cada país ele tem aquilo que a gente chama de suas matrizes tributárias. Né? Há países que optam por tributar mais severamente, mais rigorosamente o patrimônio, a renda, por exemplo. O Brasil escolheu a nossa Constituição, o nosso legislador constituinte, lá de 88, escolheu, na verdade, historicamente é assim, já vem assim nos modelos anteriores, escolheu tributar com mais rigor o consumo. O que, sob uma perspectiva, segundo alguns eh, especialistas no assunto, acaba onerando muito mais as faixas eh, econômicas eh, mais baixas. Né? Então, eh, essa proposta, ela ela mantém a tributação sobre o consumo, tenta apenas simplificá-la, mas essa matriz de tributação do consumo fica mantida. Então, sob essa perspectiva da, da justiça tributária, vamos, vamos chamar assim, né, de tributar, é, distribuir o peso da tributação nas, nas diversas classes econômicas, essa matriz está mantida, né? essa injustiça, digamos assim, tributária, é, está, estará mantida no, no nosso modelo, infelizmente.
0: Bom, eu ouvi na matéria que nos antecedeu, cashback para famílias de baixa
1: renda, doutor. Como é que é isso? É, acho que o pessoal lá em Brasília está antenado nos ah. novos modelos né, de é, negócios. O pessoal está né? bem. É. O cashback é um apelido né, que, usado hoje no, no mercado, né, esse nome ele não aparece na, 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 na PEC. O que existe é a possibilidade, é, ou melhor, é a autorização para que estados e municípios, se assim desejarem, instituir, estabelecer alguma regra de devolução... É, total, parcial, progressiva, enfim, não se sabe exatamente ainda como seria isso, mas de devolução de uma parte do, 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 do imposto né, que vai incidir na, na cadeia de consumo para as classes econômicas mais baixas. Então, a PEC autoriza isso. Se os estados vão fazer, se os municípios vão fazer, depois que a PEC for aprovada, aí é uma, uma, uma outra questão que a gente não tem como como é, antecipar, antever e nem saber exatamente quais serão as regras e os parâmetros que serão utilizados para esse cashback. Né? <risos> Ninguém
0: diz quanto também, até ima alguém imaginando aí que vai poder gastar por conta,
1: esse tipo de coisa. É, é importante lembrar que essa proposta, essas duas né, elas PECs, não, elas não detalham, elas não entram em detalhes da, da, da mudança, elas trazem uma mudança conceitual, né? aquilo que a gente chama de regras gerais, mas um outro arcabouço de leis vai precisar ser criado depois da aprovação eh, dessa PEC. Então a gente vai ter aí uma autorização, digamos assim, para a mudança do regime, e a partir daí o governo federal vai criar sua lei, os estados vão criar suas leis estaduais e os municípios as suas leis municipais. Agora, doutor, nós temos aí
0: no consumo, então, essa presença marcante, e esse é um elemento, do ponto de vista social, que eu achava que ia ser melhorado. E, particularmente, isso me preocupa muito, porque na regressividade que esse tipo de, de cobrança dá, a gente penaliza muito aqueles que menos têm porque oferta muito mais de, do, daquilo que ganha dentro do consumo. Ah, de uma certa forma, a gente termina por penalizar, penalizando o próprio orçamento público, né, que vai ter que, que dar margem, que dá algumas contenções aí para para essa faixa de renda do brasileiro.
1: É, eu, esse é um assunto sobre o qual eu costumo conversar bastante, especialmente nas minhas aulas, e às vezes os alunos me perguntam, eu vou tentar assim, explicar como é que isso funciona. Se você imagina um pai de família hoje que tem uma renda mínima, é, de um salário mínimo, é, a renda dessa família ela vai estar tá praticamente totalmente destinada ao consumo, ao pagamento de contas de energia, aluguel, luz, telefone, talvez escola, saúde, enfim, é, muito pouco dessa renda é destinada à aquisição de patrimônio. Talvez ele tenha ali, pague uma prestação de um, de um imóvel, é, de uma casa, casa própria, enfim. Mas a parcela total da renda mensal dele destinada à questão de patrimônio é muito pequena dentro da proporção né, do, do, do valor total da renda. Se você, é, em, em comparação a isso, pegar um exemplo de um, de um jogador de futebol milionário que, que tem uma renda muito grande, essa proporção ela muda. É, é, ela muda muito. Né? A parcela que, que uma pessoa muito rica, enfim, destina ao consumo, é muito, é muito menor dentro da renda total dele. Então, o que, que acontece? É, as, as classes econômicas mais altas acabam investindo muito mais em patrimônio. Né? Compra de imóveis, casas, apartamentos, ações, né? ativos financeiros. É, e, e aí, o que, que acontece? Se o nosso sistema tributário ele onera mais rigorosamente o consumo, você está certíssimo o nosso sistema tributário acaba pesando muito mais no bolso de quem tem uma renda menor. E infelizmente essa proposta, essas PECs, elas não apresentam uma proposta relevante para tentar mudar essa matriz tributária. Tem ali uma regra pequena né, assim, que fala da tributação de embarcações e aeronaves. Ok, já é um já é um primeiro passo, né, na direção da tributação do patrimônio. Afinal de contas, a gente imagina que os proprietários, a maioria, né, os proprietários de embarcações e aeronaves pertencem às classes econômicas é, mais altas. Mas isso é muito pouco, é muito insuficiente. As
0: grandes fortunas foram alcançadas em uma
1: dessas pecs? Não, não foram. A nossa constituição ela prevê, ela autoriza, né, a criação de um, de um chamado imposto sobre grandes fortunas. Mas, Elias, é, há, há alguns estudos é, que apontam no sentido de que essa tributação da grande fortuna ela não, seria, ela não seria assertiva, ela não seria eficiente, porque quem é titular de uma grande fortuna tem condições de mudar o seu patrimônio, de levar a sua grande fortuna para outro país. Então, se o Brasil resolver criar esse imposto, se eu sou dono de uma grande fortuna, eu levo para o país vizinho que, que não tem essa tributação. então Há muitos exemplos de, de, de atores de Hollywood, de, eh, grandes esportistas, atletas profissionais, multimilionários que já fizeram isso, celebridades que fazem isso a todo momento. Há um estudo, inclusive, eh, conhecido dos especialistas, que dizem que esse imposto sobre grandes fortunas ele só, ele só alcançaria o seu objetivo se todos os países... No mesmo momento, sem criar um imposto sobre grandes fortunas no mesmo padrão, porque aí não, não valeria a pena você levar para outro Por país. Mas né? a
0: gente não consegue fazer <risos> nenhuma coisa e nem outra. Né? A gente não consegue ser a, tão a, acolhedor ao ponto de receber as grandes fortunas dos outros países e não consegue cobrar do nosso também, para que haja uma fuga, porque pode ser que haja uma fuga. A gente precisa chegar num. No é. denominador
1: comum. A gente vira um paraíso fiscal a gente vira uma fuga fiscal? É verdade. Ah, talvez, se a gente alterasse a tributação da renda, a gente conseguiria se aproximar disso que você falou.
0: E isso vai ser tema da nossa próxima conversa, viu, professor Luiz Cristóvão? Renda, tributação de renda. Aliás, há uma proposta que não está muito bem compreendida, mas que já é uma realidade, sobre imposto de renda de pessoa física, que deve culminar no ano que vem a uma alíquota que vai alcançar menos pessoas. Eu acredito que mais dois anos aí, até o salário mínimo, as pessoas estariam pagando imposto de renda. 10 horas e 30 minutos, agradecendo aqui ao professor Luiz Gustavo Carvalho, professor da União, advogado tributarista e mestre em Direito Tributário.